0: Kapitel 12, die Verse 9 bis 21 und haben diesen Text langsam durchgearbeitet, weil er so wichtig ist. Wie ich bereits schon andeutete, denken die meisten Leute, die den Römerbrief durcharbeiten, dass es der Anfang des Römerbriefes ist, der den Hauptteil des Buches darstellt oder das Wichtigste. Aber der wahre Zweck des Buches besteht darin, den Gläubigen zu diesem Punkt zu bringen, wo wir jetzt sind. Alles andere dient nur der Vorbereitung. Und das bedeutet nicht, dass der vorausgegangene Teil unwichtiger ist. Die Lehre der Rechtfertigung, der Heiligung und die Wahrheiten über Israel und die Heiden, die wir in Kapitel 9 und 11 sehen, sind alle von entscheidender Bedeutung. All das stellt die Grundlage für unsere Lebensweise dar, für unser Verhalten, unser Reden und Denken oder um das Wort aus der ersten Stunde heute Morgen zu nennen, die Verantwortung für uns, die wir übernehmen sollen. Jetzt, wenn wir zu Kapitel 12 bis 16 kommen, sehen wir den wahren Zweck, warum diese Epistel überhaupt geschrieben wurde, nämlich die Grundlagen für eine christliche Lebensweise zu geben. Das war der Zweck. Und wir kommen hier zum Thema des praktisch ausgelebten Christentums. Paulus gibt in den Versen 9 bis 21 einen allgemeinen Blick auf praktisch gelebtes Christentum. Und Das beginnt natürlich schon mit der Hingabe in den Versen 1 und 2. Das haben wir bereits besprochen. Es geht weiter mit der Anmerkung eures besonderen Platzes im Leib Christi in den Versen 3 bis 8. Und das geht dann zu dieser praktischen Anleitung weiter über oder über, wie wir unser Leben als Christen führen sollen. Und die Verse 9 bis 21 sind mehr oder weniger kreisförmig gestaltet. Und dieser Kreis umfasst ein bestimmtes Thema und in bestimmten Abständen erweitert sich der Kreis und bezieht eine breitere Gruppe von Leuten mit ein. Das beginnt zunächst einmal in Vers 9 auf einer persönlichen Ebene, bei der es nur um den einzelnen Christen geht, der ungeheuchelt lieben soll, das Böse hassen und am Guten festhalten soll. Praktisch ausgelebtes Christentum beginnt mit diesen Prioritäten zu lieben. Ein Hass auf das Böse und der Verpflichtung zu dem, was richtig ist. Damit beginnt es. Das sind grundlegende Wahrheiten. Und dann haben wir in Vers 10 gesehen, dass der Kreis sich über das Persönliche hinaus ausdehnte und die Familie der Christen mit einschloss. Und Paulus sagt in den Versen 10 bis 13, dass der Christ nicht nur ungeheuchelt lieben, das böse Hassen und am Guten festhalten soll, sondern auch auffordert, in der Bruderliebe herzlich gegeneinander zu sein und einander in Ehrerbietung vorzukommen, statt danach zu streben, selbst geehrt zu werden. Und er sagt in Vers 11, unser Dienst an Christus soll uneingeschränkt, er soll enthusiastisch sein, aus ganzem Herzen brennend, gehorsam und eifrig sein. Als Folge davon werden wir in Vers 12 darauf hingewiesen, dass wir gewisse Bedrängnisse erleben werden und dass wir inmitten dieser Bedrängnisse fröhlich in Hoffnung sein müssen, geduldig ausharren und beharrlich im Gebet sein müssen. Wir sollen freudig der Herrlichkeit entgegensehen, die uns erwartet, nicht nur für die Probleme empfänglich sein. Wir müssen uns der Tatsache, Bewusstsein, dass auch andere Bedrängnisse durchleben. In Vers 13 heißt es, wir nehmen Anteil an den Nöten der Heiligen und üben willig Gastfreundschaft. Diese Verse befassen sich mit der Familie. Es geht darum, dass wir uns um sie kümmern. Sie lieben, ihre Not lindern und ihnen dienen, wie wir dem Herrn dienen. Wir haben also den persönlichen Kreis und den Familienkreis betrachtet. Heute Morgen möchte ich zu einem dritten und vierten Kreis kommen. Der dritte Kreis umfasst jeden, das also universal in seinem Umfang, er erfasst alle Menschen, wenn ihr so wollt, in Versen 14 bis 16. Hier dehnt Paulus den Kreis aus und diskutiert, wie wir in Beziehung zu all unseren Mitmenschen leben sollen, ob sie gläubig sind oder ungläubig. Und er beginnt mit den schlimmsten Menschen, denen wir vielleicht begegnen können und er sagt in Vers 14, segnet die euch verfolgen und segnet und flucht nicht. Er ist hier zu einer allgemeinen Aussage übergegangen, nicht besonders über die Familie der Gläubigen, sondern einfach allgemein. Jeden, der euch verfolgt, sollt ihr segnen, nicht verfluchen. So sollten wir leben. Wir sollten unser Leben so führen, dass wir die Leute segnen, die böse Absichten uns gegenüber hegen. Und das ist übrigens überhaupt kein neuer Grundsatz im Neuen Testament, das geht bis zur Lehre unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 5, 44 zurück, wo Jesus sagte, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Unser Vers ist im Grunde eine Kombination aus Matthäus 5, Vers 44 und Lukas 6, 27 und 28. Es ist etwas, was unser Herr sehr häufig lehrte. Segnet jene, die euch verfolgen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Lass uns nur einmal ganz kurz den Text im Lukas-Evangelium betrachten. Lukas Kapitel 6 und Vers 27. Heißt es euch aber, die ihr hört, sage ich euch, liebt eure Feinde. Und um welche Art von Liebe geht es hier? Aufrichtige, vom Herzen stammende, ungeheuchelt, nicht vorgetäuscht, nicht oberflächlich, sondern aufrichtig, die Art von Liebe, die alle von uns haben sollen, wie wir auch in Römer 12, 9 gelesen haben. Tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die, euch verfluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jeden, der dich bittet. Und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, Was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Anders ausgedrückt, die Welt wird mit Güte auf Güte reagieren. Die Welt wird mit Liebe auf Liebe reagieren. Um zu zeigen, dass wir als Christen anders sind, müssen wir auf diejenigen, die uns hassen, mit Liebe reagieren und auf diejenigen, die uns Böses tun, mit Güte. Das ist es, was uns anders macht. Das ist ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen. Die Welt reagiert auf Bosheit nicht mit Liebe, aber genau das ist es, wozu uns das Wort Gottes auffordert. Das ist es, was sich im Wesentlichen hinter dem Gedanken in Vers 14 verbirgt. Und das griechische Wort dioko bedeutet im Prinzip, jemanden mit der Absicht zu verfolgen, ihm zu schaden. Wir sollen auf diejenigen, die uns mit der Absicht verfolgen, und zu schaden, mit Segen reagieren. Ihnen also das Beste wünschen. Sie segnen, sich wünschen, dass Gott seine Güte, Gnade und seine Barmherzigkeit über sie ausschüttet. Das ist genau das, was Jesus tat, als er am Kreuz hing, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er damit großherzig darum bat, dass denjenigen, die ihnen das Leben nahmen, Gnade widerfuhr. Und das war auch die Einstellung von Stephanus, der in der Apostelgeschichte Kapitel 7 und Vers 60, als dieser gescheinigt wurde, zum Himmel blickte und sagte, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Gott ziehe Sie dafür nicht zur Rechenschaft. Das Wort segnet steht im Präsens, in der Gegenwart. Dahinter verbirgt sich der Gedanke des konstanten Segnens. Und segnen bedeutet Lobpreis, mit Lobpreis zu feiern, jemandem Gutes zu wünschen. Es ist einfach wunderbar, das Vorbild Christi darin zu sehen weil das eine so wenig menschliche und unnatürliche Reaktion ist. Petrus schreibt darüber in 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 21, Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Anders ausgedrückt, Als sie gegen ihn vorging, übte er niemals Vergeltung. Da soll auch nichts vermischt werden. Er sagt nicht, segnet jene, die euch mit der Absicht verfolgen, euch zu schaden. Und dann sagt er, segnet und flucht nicht. Eine Vermischung aus Segen und Fluch darf nicht toleriert werden, darf nicht geduldet werden. Es geht nicht darum, sie zu fluchen und anschließend zu segnen, sondern sie zu segnen und gar nicht zu fluchen. Leute, das ist ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen und ausgelebten Christentums. In einer Zeitung der Berkeley Universität in Kalifornien gab es vor Jahren einen interessanten Artikel, in dem es darum ging, dass die Menschen heutzutage Bluthochdruck haben und alle möglichen Krankheiten im Zusammenhang mit Ängsten. Die Studie zeigte, dass dieser Bluthochdruck und die meisten Ängste, die auf Stress zurückzuführen sind, nichts mit langfristigen Aufgaben zu tun haben. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr an eurem Arbeitsplatz überarbeitet seid oder damit, dass ihr viel zu tun habt. Oder euch viel im Kopf rumschwert. Für die meisten Leute ist großer Stress eher mit kleinen Dingen assoziiert. Zum Beispiel, den Autoschlüssel nicht zu finden. Jemand, der euch den Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Oder an Kassen Schlange stehen. Jemand, der euch im Verkehr schneidet. Das sind die Dinge, und ihr kennt das, die die Art von Stress auslösen, der zu schweren körperlichen Erkrankungen führt. Das sind nicht die schwierigen langfristigen Aufgaben. Es ist vielmehr dieses ungezügelte Temperament. Und ich glaube, all das hängt mit dem zunehmenden Egoismus zusammen, bei dem die Menschen buchstäblich so auf ihre eigenen Rechte fokussiert sind, dass sie an einem Punkt angelangt sind, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, denen man in die Quere kommt, euch umbringen oder niederschlagen, ebenso groß ist wie die, dass sie euch nur einfach böse ansehen. Es ist furchterregend, in dieser Welt zu leben, weil man gar nicht genau weiß, was werden die Menschen eigentlich tun? Viele Menschen reagieren extrem gewalttätig. Der Egoismus hat einen Punkt erreicht, wo es zu offener Feindseligkeit kommt, sobald man irgendwie die Privatsphäre eines Menschen verletzt. Wen wundert es da, dass Ehen scheitern oder familiäre Beziehungen zerbrechen? Aber Christen sind definitiv nicht von dieser Welt und vergelten nicht auf diese Weise. Wir reagieren vollkommen anders oder wir sollten das tun. Stimmt's? Wir reagieren vollkommen anders. Wenn wir verfolgt werden mit der Absicht, uns Schaden zuzufügen, vergelten wir nicht. Vers 15 sagt Paulus dann, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Auch das ist ein weiteres unverwechselbares Kennzeichen eines Christen, dass wir uns mit jemandem freuen. Und zwar ohne jede Eifersucht dabei zu empfinden, sich über das Wohlergehen eines anderen zu freuen, ist ein Kennzeichen eines Christen. Solche 17, Vers 5, werden die Gottlosen als diejenigen beschrieben, die schadenfroh sind. Ich vergleiche das einmal mit dem, was Paulus im 2. Korinther 2 schreibt und Vers 3, wo er sagt, dass meine Freude euer aller Freude ist. Es ist ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen, durch die Freude eines anderen gesegnet zu werden, sich mit jemand anderem wirklich von Herzen freuen zu können. Eine wunderbare Eigenschaft und ich glaube, Paulus hat dabei noch mehr im Hinterkopf. Wahrscheinlich 1. Korinther 12, Vers 26, wo es heißt, Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Deshalb ist es ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen, sich über die Ehrung eines anderen zu freuen, sich über die Freude eines anderen zu freuen. Weiterhin Vers 15 sagt er, weint mit den Weinenden. Und auch das ist ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen, Mitfühlen zu sein, statt irgendwie völlig gleichgültig zu bleiben. Die Welt dagegen ist, wird immer kaltherziger und kaltschneuziger und immer gleichgültiger. Übrigens, das griechische Wort für Wein ist hier kleio und bedeutet Tränen, vergießen. Ein starkes Wort, es ist Beweis des Mitgefühls eines Christen. Wir sollen als Menschen wahrgenommen werden, die empfindsam gegenüber unseren Mitmenschen sind. Wenn unsere Mitmenschen Anlass zur Freude haben, nehmen wir auch uneingeschränkt Teil an ihrer Freude und wir tun das, weil wir sie so lieben, weil uns ihr Wohlergehen so sehr am Herzen liegt und weil wir über ihren Segen so glücklich sind, dass wir unsere Freude nicht zurückhalten können. Und es geht nicht darum, dass wir uns freuen, weil das irgendwie von uns erwartet, es ist nicht irgendwie eine aufgesetzte Freude, sondern es ist eine Freude, die vom Tief aus dem Herzen kommt. Es geht darum, dass wir wahre Christen sind und wahre Christen respektieren, den Segen, den andere erfahren. Und zwar so sehr, dass auch sie auf mittelbare Weise dieselbe Aufregung verspüren. Und Christen wissen auch, was es bedeutet, mitfühlen zu sein, mit einem Freund zusammen zu weinen, mit einem bekümmerten Mitglied des Leibes Christi zu weinen. Das ist in unserem zunehmend un- oder gleichgültigen, abgestumpften und unserer gefühlslosen Welt ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen. Im Alten Testament ist wohl der Prophet Jeremia dafür eine wunderbare Illustration. Sein ganzes Leben bestand eigentlich aus Klagen, obwohl das nicht nur mit dem zu tun hatte, was ihm persönlich geschah. Jeremia war gesegnet und wirklich ein Mann voller Freude. Er sagte in Jeremia 15, Vers 16, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Er persönlich empfand also Freude. Er konnte diese Freude aber nicht wirklich uneingeschränkt nach außen hin zeigen, weil er so empfindsam für die Probleme des Volkes war. Jeremia 823 bringt er etwas das zum Ausdruck, das was tief in seinem Innersten war. Da sagt er, oh, dass mein Haupt zu Wasser würde, mein Auge zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Leute, die Rettung seines Volkes lag ihm so sehr am Herzen, dass er sich buchstäblich wünschte, eine Wasserquelle zu sein, damit er Tag und Nacht weinen könnte. Und seine inneren Qualen angesichts der Menschen, die ohne eine richtige Beziehung zu Gott verloren gehen, auszugießen. Das ist wirklich ein wunderbarer Ausdruck empfindsamer Liebe. Wenn wir also von jemandem verfolgt werden, der uns Schaden zufügen will. Und das geschieht uns allen manchmal, manchmal auch nur auf minimale Weise, wegen irgendeines banalen Anlasses oder wegen Jesus Christus, sei es in einem eher öffentlichen Dienst, wenn das geschieht. Wenn das auf unserem Niveau geschieht, verfolgt zu werden, vielleicht weil ihr versucht, auf gewisse Weise zu leben, um einem bestimmten biblischen Maßstab treu zu sein, weil ihr versucht, das zu verteidigen, was ihr als Gottes Wahrheit erkannt, dann vergeltet diese Verfolgung wie mit Segen. Die andere allgemeine Pflicht, mit zwei Seiten ist, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Paulus hat eine weitere entscheidende Sache im Sinn, wenn es darum geht, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Und das hat im Wesentlichen mit drei Dingen zu tun, die in Vers 16 zur Sprache kommen. Vers 16 Das ist ein weiterer Teil des allgemeinen Verhaltens gegenüber allen Menschen. Vers 16 heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Und das ist ein sehr einfacher Gedanke. Es bedeutet, ihr sollt gegenüber jedem gleich denken. Nicht gewisse Menschen mehr achten als andere. Euch nicht bei bestimmten Leuten anbiedern. Plant nicht, um das Niveau der Elite zu erreichen, sondern achtet, jedermann gleich, behandelt jeden gleich. In Römer 15,5 heißt es, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander, eines Sinnes zu sein, Christus, Jesus gemäß. Das ist derselbe Gedanke. Wir sollen nicht manche Menschen anderen Menschen vorziehen. Der Schlüsseltext dazu ist Philippa 2, den wir bereits gut kennen. Dort sagt er, da es nun bei euch Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Und um das zu tun, sagt er, jeder schaue nicht auf das eine, sondern jeder auf das des anderen. Und in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Jakobus 2, in Jakobus 2 sagt Jakobus, wir sollen frei sein von allem Ansehen der Person. Wir sollen jedermann gleichermaßen lieben. Und wenn ein Mann in eure Versammlung kommt und einen goldenen Ring trägt, der sehr wohlhabend ist, sollt ihr ihm nicht den besten Platz geben und zu dem Armen sagen, setz dich unten zu meinen Füßen oder dort in die Ecke, wo du hingehörst. So handelt ein Christ nicht. Ein unverwechselbares Kennzeichen des ausgelebten Christentums besteht darin, jeden gleich zu behandeln. Und das ist sehr wichtig im Leben. Es ist sehr leicht für uns, sozial Aufsteiger zu werden. Es ist leicht für uns, immer in der Nähe der Reichen der berühmten oder mächtigen oder was auch immer sein zu wollen, das ist definitiv kein Kennzeichen eines Christen. Ausgeprägtes Christentum ist bestrebt, jeden gleich zu behandeln. In Philippa 1 sagte Paulus, ich möchte, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. In 1. Korinther 1,10 sagt Paulus, ihr sollt so miteinander verbunden sein und die nachfolgenden Worte sind wunderschön, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung Keine Klicken, keine Gesellschaftsschichten unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Falls ihr es nicht bemerkt habt, all das ist das Produkt von Liebe und Demut. Wirklich ganz elementar. In Vers 16 geht es dann zu seiner zweiten Aussage über und sagt, da ihr alle Menschen gleich behandeln sollt, gibt es zwei Dinge, die euch dabei helfen werden. Erstens, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter Zu den Niedrigen. Richte deine Gedanken nicht auf hohe Dinge aus. Upsela erhaben, hoch, nicht auf hohe. Konzentriere dich nicht auf diese Dinge. Strebe nicht nach diesen hohen Plätzen und Menschen von hohem Stand oder hoher Position und dem, was hoch geschätzt wird, sondern lass dich herab. Und herablassen ist hier nicht etwa gönnerhaft gemeint. Wenn wir im heutigen Sprachgebrauch von sich herablassen hören, denken wir an eine Situation, wo sich jemand zu einem anderen Menschen herablässt und ihn irgendwie so gönnerhaft behandelt. Das ist nicht damit gemeint. Hier bedeutet es einfach herunterkommen. Es bedeutet buchstäblich weggetragen werden von. Mit anderen Worten, strebt nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch mitreißen von Leuten, und zwar von niedrigen Leuten niedrigen Ranges. Das Wort niedrige meint hier wirklich niedrig. der Penos sich nicht über den Boden erheben, zu den Niedrigen auf den Boden kommen. Das bedeutet nicht, dass man die Menschen in hoher Position ignoriert, das wäre verkehrt, sondern nur, dass man sich nicht darauf konzentriert oder danach streben sollte, dass man dem nicht hinterherlaufen sollte und sich immer nur um die Leute in hohen Ranges oder nach hohen Dingen strebt. Diese Art des Miteinander-Umgehens ist ein einzigartiges Kennzeichen des Christentums. das ist es, was Paulus hier sagt. Unsere Gefühle sollen so sehr im Einklang mit niedrigen Dingen sein, dass wir uns unter Menschen, die ganz unten sind, vollkommen zu Hause fühlen sollen. Es geht einfach darum, dass es in der Gemeinde keine Aristokratie gibt. Es gibt keinen Platz für eine Oberschicht. Wir sollen bei den Niedrigen ebenso zu Hause sein wie bei allen anderen. Lukas illustriert das auf wunderbare Weise, schlagt einmal nochmal Lukas auf. Lukas Kapitel 14, Vers 12. Jesus sagt zu den Gästen im Hause eines obersten Pharisäers Folgendes. Lukas 14, 12. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Ihr wisst, wie das geht. Dann müssen sie euch im Gegenzug wieder einladen. Wenn ihr sie einladet, müssen sie euch im Gegenzug einladen. Da heißt es, sondern, wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können. Und wisst ihr was? Wenn ihr die Reichen einladet, werden sie es euch vergelten. Wenn ihr die Armen einladet, wer wird es euch dann vergelten? Der Herr. Der Herr wird es euch vergelten, heißt es weiter in dem Text, wird es dir Vers 14, aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Von wem möchtet ihr also lieber Vergeltung? Von einem Reichen oder von Gott? Von einem Reichen oder dem Reichsten? Es ist nett, wenn man Gäste hat und sie euch im Gegenzug einladen oder ein Geschenk mitbringen. Aber ihr Geschenk kann nicht einmal annähernd an das Geschenk Gottes heranreichen. Wenn ihr das nächste Mal Gäste zum Essen einladet, ladet also die Armen, die Verstümmelten, die Lahmen und Blinden ein, die euch definitiv nicht im Gegenzug einladen können, die es euch nie vergelten können. Und lernt, völlig in der Gesellschaft dieser Leute von niedrigem Rang, natürlich in den Augen der Welt, aufzugehen, euch ihrer Gesellschaft wohlzufühlen. Und die Wahrheit ist, dass niedriger Stand nichts mit Geistlichkeit zu tun hat. Es bedeutet nicht, dass sie geistlich auf einem niedrigen Niveau sind, sondern nur, dass sie in der gesellschaftlichen Hackordnung ganz unten stehen. Ich habe sehr oft festgestellt, dass einige dieser Leute, die Gesellschaft ganz unten stehen, in geistlicher Hinsicht sehr weit oben sind auf der Leiter. Und ich nehme an, das habt ihr auch schon erlebt. Und dann sagt er weiterhin, wenn ihr dieses Leben der Demut führen wollt, bei dem ihr jeden als gleich betrachtet und behandelt, dürft ihr euch nicht nur auf die hohen Dinge konzentrieren, sondern müsst runterkommen und euch völlig von den Menschen auf der untersten Stufe mitreißen lassen. Und als zweites, haltet euch selbst nicht für klug. Mit anderen Worten, seid nicht weise in euch selbst und denkt nicht, ihr wüsstet alles. Man könnte auch sagen, begnügt euch nicht damit, dass alles mit euch anfängt und mit euch endet. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was sagt ihr hier also? Wenn ihr alle Menschen gleich behandeln sollt, gibt es zwei Dinge, die ihr euch bewusst machen müsst. In der Gemeinde gibt es erstens keine gesellschaftliche und zweitens keine intellektuelle Aristokratie. Sagt nicht zu euch selbst, nun, ich bin so weise, ich möchte nicht das ganze Haus irgendwie voller Idioten haben, ich weiß sowieso nicht, was ich mit denen reden soll. Darum geht es ihm. Oh, ich brauche Leute, die auf meinem Niveau sind. Es gibt keine gesellschaftliche und keine intellektuelle Aristokratie. Es gibt keine Kasten im Leib Christi. Und so soll es sein. In der Gemeindewachstumsbewegung gibt es viele Theorien und auch philosophische Spekulationen darüber, warum Gemeinden wachsen. Eine dieser Theorien baut auf das Homogenitätsprinzip. Und dahinter steckt der Gedanke, dass Gemeinden nach dem Vorbild von homogenen Einheiten wachsen. Mit anderen Worten, Wenn ihr eine Gemeinde habt, in der jeder blond und blauäugig ist und auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe arbeitet, wird das ein großer Einflussfaktor für euer Wachstum sein, weil diese Leute ihresgleichen anziehen und die Gemeinde auf diese Weise wächst. Oh, Wenn ihr eine Gemeinde habt, wo jeder ostdeutschen Hintergrund hat und vielleicht sogar noch ein bisschen DDR-Geschichte miterlebt hat, wird diese Gemeinde wachsen, weil jeder gemeinsame oder homogene Verbindung hat. Und dieser Auffassung nach, ist eine der Gefahren für das Gemeindewachstum nicht eine nicht homogene, heterogene Ansammlung von Menschen. Die Theoretiker dieser Auffassung sagen, dass solch eine Gemeinde dann nicht wachsen wird. im Herrn sei Dank, dass unsere Gemeinde alles andere ist als eine Unterstützung dieser törichten Idee. Nun bis zu einem gewissen Grad ist unsere Gemeinde zwar homogen, wir sprechen alle Deutsch und wir leben alle in Berlin oder im Berliner Umfeld oder Umland, aber in anderer Hinsicht stellt unsere kleine Gemeinde wirklich eine breite Palette von gesellschaftlichen und intellektuellen Schichten dar. Vom einfachen Arbeiter bis zu den Leuten, die sogar promovieren. ja. Und wir haben auch geografisch gesehen unterschiedlichen Hintergrund. Wir haben hier Mitglieder, die stammen aus Kolumbien, aus der Schweiz, aus Island, aus der Ukraine, aus den USA und sogar aus dem Ländle kommen Leute. ja. Und ich finde das toll. <lacht> dass wir nicht an menschlichen Theorien, sondern an Gottesmaßstäben festhalten. Und der Dienst ist nicht gesellschaftlich ausgerichtet. Er ist nicht intellektuell ausgerichtet. Er ist geistlich und biblisch ausgerichtet. Und jeder kann sich dem Wort Gottes anschließen. Es gibt keine Aristokratie. Und der Dienst geht sogar noch weiter, sogar außerhalb der Gemeinde. Und wir sollten die Hand nach denen ausstrecken, die von niedrigem Stand sind. Und einfach nach denen, die weit oben sind. Aber weder das eine noch das andere anstreben, sondern nur für beide einfach da sein. Und in Vers 17 dehnt sich der Kreis zum letzten Mal aus. In Vers 9 war er erst persönlich, in Versen 10 bis 13 familiär und in Versen 14 bis 16 universal. Jeder wird eingeschlossen, inklusive der Familie der Christen. Aber wie ich schon sagte, der Kreis dehnt sich aus und schließt gleichzeitig alles mit ein. Aber abschließend gibt es noch ein Element, das in Vers 14 kurz angerissen wurde. Und das ist der vierte Kreis, die persönlichen Feinde. Die persönlichen Feinde. Jetzt wendet sich Paulus den persönlichen Feinden zu. In Vers 17 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Und damit sind wir wieder direkt bei dem, was wir in Vers 14 gesehen haben. Nur, dass Vers 14 positiv war, segnet die die euch verfolgen. Segnet die, euch verfolgen, die euch verfolgen, um euch zu schaden. Und hier sagt er entgegen der natürlichen Reaktion, gib nichts Böses zurück, wenn dir Böses zugefügt wird. Ha, vielleicht fragt ihr jetzt, Moment mal, was ist denn mit dem Alten Testament, wo es im 2. Mose 21, im 3. Mose 24 und 5. Mose sagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn heißt. Was ist damit? Und ihr Lieben, da geht es um das öffentliche Recht, um öffentliches Recht. Das mosaische Gebot, oder Lex Talionis, galt der Nation Israel. Eine Nation soll ein System der Rechtsprechung haben, das private Vergeltung von Bösen verhindert. Im Falle eines Mordes sollte also der Mörder hingerichtet werden. Im Falle eines Diebstahls sollte der Dieb Wiedergutmachung leisten. In einer Gesellschaft, die von Menschen in einer Regierung regiert wird, die mit Gesetzen geregelt wird, gilt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Aber das sollte nicht für private Rachefeldzüge eingesetzt werden. Darum geht es. Gott hat für unsere Gesellschaft keine Selbstjustiz vorgesehen. Wir wissen laut Römer 13, dass die Obrigkeit, das heißt Polizei und Soldaten eines Landes, das Schwert nicht umsonst tragen. Sie sind Gottes Diener, heißt es in Vers 4 dort, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Vergeltung ist Teil der Gesellschaft. Und ich sage euch eines, wenn eine Gesellschaft das nicht tut, dann zieht sie wirklich Gottes Gericht auf sich. Wenn ihr das Alte Testament lest, werdet ihr feststellen, dass Gott Blut für Blut verlangt. Aber wir in unserer Gesellschaft lassen das oft zu, dass Verbrechen ungesühnt bleiben. Wir lassen das ständig zu. Und so gibt es einfach Fälle, dass Mörder in unserem Land ungestraft herumlaufen. Weil es da entweder kein Gesetz gibt oder irgendwelche Gesetzeslücken. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft dafür verantwortlich ist, weil wir den Bösen nicht durch die Justiz, durch das Gesetz Gottes, das für eine Gesellschaft vorgegeben ist, entgegengewirkt haben. Unsere Gesellschaft trägt also die Schuld daran, dass Übeltäter nicht bestraft werden. Und damit ziehen wir Gottes Gericht auf uns. Was die Selbstjustiz angeht, so gibt es da keinen Platz dafür. Das ist nicht vorgesehen. Und deshalb sagt Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir üben keine Vergeltung. Das ist nicht unsere Gesinnung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 15 sagt Paulus: Es noch einmal: Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt. Vergeltet niemals jemanden Böses mit Bösen, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Auch in 1. Petrus 3, Vers 9 finden wir im Prinzip denselben Gedanken. Da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Das ist dieselbe Aussage wie in 1. Thessalonicher 5, 15. Fast ein wörtliches Zitat. Statt mit Bösen zu vergelten, vergelten wir womit? Mit Guten. Seid bedacht auf, ist ein sehr interessantes Wort. Auf gute Dinge bedacht sein bedeutet, etwas im Voraus zu bedenken, etwas zu planen, eure Güte vorsätzlich zu planen, damit ihr nicht plötzlich überrascht werdet. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Wenn jemand euch etwas Böses antut und ihr nur auf eine spontane Reaktion bedacht seid, dann werdet ihr Böses mit Bösem vergelten. stimmt's? Das ist einfach nur eine instinktive Reaktion. Deshalb müsst ihr vorsätzlich planen und a priori festlegen, Gutes zu tun, wenn euch Böses ereilt. Das erfordert einen Prozess der Vorbereitung. Damit sind wir wieder genau an der Stelle, wo wir letzte Woche waren. Und das erfordert Selbstdisziplin. Ein diszipliniertes Leben beruht auf einem geordneten Verstand, der die Reaktion auf solche Dinge im Voraus plant. Damit ich, wenn ich eine Situation eintritt, nicht einfach rein emotional reagieren muss, sondern die Situation bereits durchdacht habe, sie vorweggenommen habe, mich darauf vorbereitet habe und bereit bin, gütig darauf zu reagieren, sofern diese Situation eintreten sollte. Das ist das vorsätzlich geplante, wohlgeordnete, disziplinierte Leben. Und Paulus sagt, ihr sollt eure Güte vorsätzlich planen. Sorgt dafür, dass ihr nicht unversehens davon ereilt werdet. Und wenn er sagt, seid auf gutes Bedacht, dann verwendet er dafür das Wort kalos, das sichtbar gut, nach außen gut hin, offensichtlich gut und spürbar gut ist. Und was bedeutet das? Das heißt, wenn jemand euch wirklich Böses tut, tut ihn Gutes auf eine Weise, so dass sie das sehen können und die nach außen hin wirklich sichtbar ist. Aber es Ist nicht nur ein Gedanke nicht nur ein persönliches Gefühl, sondern ein sichtbarer Akt des Guten, sodass wir es ihnen mit etwas Guten vergelten, mit etwas Gütigen, mit etwas Barmherzigen. Und ich gebe euch einmal ein Beispiel. Wenn euch jemand scharf und lieblos kritisiert, dann müsst ihr im Voraus planen, was ihr sagt. Nun, dann sagt ihm einfach aufrichtig, danke. Ich danke dir für deine Sorge um mich, bitte bete für mich. Wenn ich irgendetwas getan habe, um Anstoß bei dir zu erregen, dann bitte verzeih mir. Ich möchte alle Erwartungen Gottes in mich erfüllen und ich möchte, dass du weiterhin für mich betest, damit ich der Mensch sein kann, der ich nach Gottes Plänen sein sollte. So reagiert man auf Böses. Wenn das möglich ist, gebt dieser Person etwas, das eure Güte ihnen gegenüber spürbar ausdrückt. Unser Verhalten sollte uns denjenigen empfehlen, die uns Böses angetan haben. Und das ist ein ganz völlig simples Prinzip. Ein Christ soll also seine Reaktion überdenken, damit er, wenn er mit Bösen konfrontiert ist, im Voraus eine richtige Reaktion geplant hat und so den Gott, zu dem er gehört, richtig repräsentiert. Damit er, wie es auch in Titus Kapitel 2 Vers 10 heißt, der Lehre Gottes Ehre macht. Und dann führt Paulus hier noch einen weiteren Gedanken hinzu, indem er all unsere persönliche Feinde in Vers 18 einbezieht. Er heißt, es ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet Frieden mit jedermann. So haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist praktisch. Er sagt, ich will, dass ihr friedlich lebt, aber ich weiß, dass es einige Probleme gibt. Tut es, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Es gibt manche Leute, mit denen man versucht, Frieden zu schließen, es ist einfach nicht möglich. Habt also ihr schon mal festgestellt? Da kommt dieser Vers wirklich. Das ist wirklich ein Trost, diesen Vers zu lesen. Manchmal wisst ihr einfach nicht, was ihr tun könnt. Ihr habt alles versucht, was möglich ist, und es scheint einfach unmöglich zu sein. Und selbst der Heilige Geist wusste, dass es da erheblich Probleme geben wird und dass es nicht immer möglich ist. So viel an euch liegt. Warum? Weil man was zwei Leute braucht, um Frieden zu schließen. Wenn es also möglich ist, soweit es an euch liegt, lasst den Konflikt nie von euch ausgehen. Niemals. Schließt immer Frieden. Egal, ob sie Recht hat oder Unrecht haben, mit Ihrer Verurteilung, schließt Frieden. Von eurer Seite aus sollt ihr Frieden schließen, nicht den Konflikt wählen. Jetzt sagt ihr vielleicht nun, wenn ich wirklich Frieden schließen will, dann muss ich ja der Wahrheit untreu werden. Dann muss ich ja einen Rückzieher von der Wahrheit machen. Und du kennst den nicht. Dieser Typ wird einfach stinksauer auf mich sein, sofern ich meine biblische Lehre nicht revidiere und sage, ich hätte Unrecht und er hat Recht. Oder was auch immer. Nun, also, ihr müsst auf den Ausdruck so viel an euch liegt, zurückkommen. Leute, es gibt bestimmte Punkte, wo es wirklich um die Quintessenz geht, und die ist nicht verhandelbar, das stimmt. Tue alles, was in deiner Macht steht, um Frieden zu schließen, aber du darfst nicht bereit sein, dem, was du als Wahrheit erkannt hast, untreu zu werden. Das kannst du natürlich nicht. Das darfst du nicht tun. Ihr müsst so denken. Wenn es das ist, was ihr von mir verlangt, werde ich das nicht tun. Aber so viel an mir liegt, werde ich tun, was ich kann. Und eine Sache, die ich nicht tun kann, ist, gegen Gottes Wort zu verstoßen. Das kann ich nicht tun. Aber alles andere werde ich versuchen, um Frieden zu halten. Selbst Jesus sagte, ich bin als Friedensfürst gekommen, aber ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich weiß, sagt er quasi, dass ich manchen Frieden bringen werde und anderen das Schwert. Und dann sagte er, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter. Ihr kennt diesen Abschnitt in Matthäus Kapitel 10, 34 bis 36. Und er sagte gewissermaßen, ich Ich weiß, dass Zeiten kommen werden, wenn ich zwar in Frieden kommen werde, aber keinen Frieden bringen kann. Und ich werde der Wahrheit nicht untreu werden. So viel an euch liegt, ohne der Wahrheit untreu zu werden. Und wenn es möglich ist, und das ist der Hauptgedanke, so haltet mit allen Menschen Frieden. Haltet mit allen Menschen Frieden. Strebt danach, ein Friedenstifter zu sein. Oh, die Welt ist voller Unruhestifter. Verstimmte Leute, die einfach nur irritierend sind. Aber über die Weisheit von oben lesen wir in Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist als erstes rein und dann friedsam, friedfertig. Gleich nach Reinheit kommt Frieden. Seid ihr Friedenstifter oder seid ihr Unruhestifter? Strebt nach Frieden. Ich möchte euch eine ausführliche Illustration aus Richter 14 geben. Ihr dürft gerne dahin gehen, Richter Kapitel 14. Das ist die Geschichte über Simson, der nicht wusste, was es bedeutet, ein Friedensstifter zu sein. Und was geschah? Er vergalt Böses mit Bösen. Es ist eine unglaubliche Geschichte. In der kleinen Stadt Zorea, ungefähr 24 Kilometer westlich von Jerusalem in Israel, im Hügelland der sogenannten Schiffela, lebte ein Mann namens Manoach. Und seine zunächst unfruchtbare Frau gebar einen Sohn namens Simson, der ein Naziräer sein sollte, sein ganzes Leben lang für Gott abgesondert leben sollte. Er sollte sein Haar nicht schneiden, kein Wein oder starkes Getränk zu sich nehmen. Er sollte ein besonderes Leben führen. Er sollte keinen toten Leib berühren. All diese Dinge, die zum Eid für die Absonderung eines Naziräers gehörten. Er sollte Israel von den Philistern erlösen. Die Philister hatten sich in Israel wirklich ausgebreitet. Zorea war ein israelisches Dorf, eine Stunde Fußmarsch entfernt lag ein philistinisches Dorf, ein Dorf der Philister, namens Timnat, ungefähr sechseinhalb Kilometer entfernt. Die Philister hatten also das Land schon so weit eingenommen, dass sie sechseinhalb Kilometer von diesem Dorf entfernt waren und also gut 30 Kilometer westlich von Jerusalem das Land besetzten. Sie waren eine große Bedrohung für Israel, obwohl es auch gewissen Frieden gab in dieser Zeit, so waren sie eine große Bedrohung. Deshalb zog Gott Simson heran, um die Philister zu richten. Achtet mal auf Vers 1 dort in Kapitel 14. Und Simson ging nach Timnath hinab. Und das war sein erster Fehler. Er hätte sich von dem Dorf der Philister fernhalten sollen, aber er hatte ein Problem. Er war ein Schürzenjäger. er war hinter Frauen her. Und er sah in Timnath eine Frau von den Töchtern der Philister er sah dieses Mädchen und was er von ihr sehen konnte, die waren recht verschleiert in der Zeit. Aber was er sehen konnte, gefiel ihm. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen. Oh, jetzt hat dieser Typ wirklich ein Problem. Diese Frau hat ihn den Kopf verdreht und er geht nach Hause und berichtet: Ich will, dass ihr mir diese Frau beschafft, die als Frau beschafft. Oh, das ist wirklich ein starkes Stück. Aber ich glaube, wenn Simson euer Sohn gewesen dann würdet ihr versuchen, euch mit ihm irgendwie gut zu stellen, Denn er hatte was in den Muscheln. Er hat richtig Kraft gehabt. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, oh, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Kannst du dir nicht ein nettes jüdisches Mädchen aussuchen? Musst du eine Philisterin heiraten? Musst du gegen die Tradition verstoßen? Musst du die Probleme über die Familie bringen? Wie sollen wir dann mit der angeheiraten Familie zusammenkommen? Was für ein Deal ist das? Und Simson ist ziemlich hartnäckig und sagt zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Simson sah also eine Philisterin und er wollte sie einfach. In Vers 4 heißt es, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Und das ist wirklich eine interessante, unerwartete Wende in der Geschichte. Die Begierde des Simson, hört mir gut zu, ist allerdings nicht etwas, was vom Herrn kam. Vom Herrn kam der Plan, die Begierde des Simson für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Nicht, dass ihr denkt, oh, was macht der Herr hier? Nein, durch diese Begierde Simsons das damit einhergehende Chaos sollte Gott letztlich die Zerstörung der Philister herbeiführen. Und das zeigt, dass Gott ob nun durch Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geschieht, letztlich seinen Plan durchsetzen wird. Es wäre viel viel besser gewesen, wenn Simson korrekt gehandelt und die Philister im Auftrag Gottes gerichtet hätte, statt ungerecht zu handeln und als Blinder zerquetscht zu werden, wie wir noch hören werden. Aber er hatte seine Wahl getroffen. Und deshalb heißt es in Vers 5, so ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnath. Und als sie an die Weinberge bei Timnath kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger bullender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er in ein Böcklein zerrisse, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er schnappte sich also diesen Löwen und zerriss ihn mitten in der Luft. Die müssen irgendwo anders gewesen sein, die Eltern. Die haben das nicht mitbekommen, und er machte sich auf die Reise, begegnete dem Löwen und zerriss ihn einfach in Stücke. Als er nun hinkam, redete er mit der Frau, und sie war in Simsons Augen recht. Und dann in Vers 8, und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Er ging denselben Weg zurück, die sechseinhalb Kilometer zum kleinen Dorf Timnath, wo die Philisterin wohnte, und er ging dorthin, um sie zur Frau zu nehmen und dann sah er das Aas des Löwen und dort fand er einen Bienenschwarm und Honig im Körper des toten Löwen. Bienen hatten Besitz davon ergriffen und nahmen davon natürlich etwas in die Hand und verstieß damit gegen seinen Eid als in indem er einen toten Leib berührte. Er begann den ganzen Honig zu essen und er kam zu seinen Eltern zurück und gab ihnen etwas davon und sie aßen den Honig und er sagte ihnen nichts, dass er dieses aus dem ast des Löwen geholt hatte. Sein Vater ging ebenfalls zu der Frau und hoffte darauf, dass er die Hochzeit abblasen könnte. Aber als er dort ankam, machte Simson dort ein großes Hochzeitsmahl wie es unter jungen Männern so üblich ist. Da heißt es, sobald sie ihn aber sahen, gaben sie ihm 30 Gefährten, die bei ihm sein sollten. 30 Männer, vielleicht haben die gedacht, er braucht Leibwächter oder vielleicht dachten sie auch, der braucht ein paar Leute an seiner Seite, damit er nicht alles kaputt macht. Er muss ziemlich gewaltig gewesen sein. Aber zu diesen sagte Simson, ich will euch doch ein Rätsel aufgeben. Rätsel machten zu jener Zeit einen großen Teil der Unterhaltung aus. Wir hatten keinen Fernsehen, also mussten sie sich irgendwas anderes ausdenken, also erzählte man sich Rätsel oder Witze. Das war die Zeit, wo man noch miteinander redet. Ja. Und er sagt, wenn ihr mir das erratet und löst innerhalb der sieben Tage des Hochzeitsmahles, so will ich euch 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Oh, das bedeutet ein inneres und ein äußeres Gewand. Und diese Begriffe deuten darauf hin, dass es sich um edle, wirklich tolle und teure Kleider handelte. Und er sagt, ich werde euch Typen allen etwas zum Anziehen geben, wenn ihr dieses Rätsel lösen könnt. Oh, das könnte ihm wirklich teuer zu stehen kommen. Könnt ihr es aber nicht raten, sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Und sie sprachen, gib dein Rätsel auf, wir schaffen das. Sie dachten, eine Woche sei genug Zeit, um es zu lösen. Und das Rätsel lautete, Speise ging aus dem Fresser und Süßigkeit ging aus dem Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten. Wie ihr wisst, dauerten die Hochzeitsfeiern Immer eine Woche, am siebten Tag also, nachdem die ganze Woche verstrichen waren, kam alles zusammen, jeder reiste wieder ab und die Ehe wurde vollzogen. Und am siebten Tag sprachen sie zu Simsons Frau, überrede deinen Mann, dass er uns dieses Rätsel verrät, sonst werden wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer verbrennen. Wir werden euch verbrennen, wenn du ihm nicht die Antwort entlockst. Oh, Leute, das ist eine ganze Menge Druck für so ein junges Mädchen. Natürlich hat sie Angst, Wir sind nicht sicher, ob sie das vielleicht die ganze Zeit über zu ihr gesagt haben oder nur am siebten Tag. Der Text scheint anzudeuten, dass sie das die ganze Zeit über zu ihr sagten. Und schließlich am siebten Tag sagten sie ihr, wir werden euch verbrennen. Das ist der Teil, den sie hinzufügten. Und jemand sagte zu ihr, bring ihn dazu, dir die Antwort am siebten Tag zu verraten. Wenn du das nicht tust, werden wir dich bzw. euch verbrennen. Also ging sie zu ihm und weinte die ganze Zeit. Du hast mich nur, du liebst mich nicht. Wisst ihr, dieses, dieses ständige Nörgeln, wie ein tropfender Wasserhahn, ja? Und Simson, der das Mädchen heiraten will, der will einfach glückliche Flitterwochen haben und nicht irgendwie so ein Nörgelndes Frauchen um sich herum, nach dem Motto, du liebst mich nicht, sonst würdest du mir das verraten. Du gibst dein Rätsel auf und verriert mir die Lösung nicht. Und er sagt, ich habe das nicht mal meinen Eltern gesagt. ja Das macht das Ganze noch viel schlimmer. Und sie weinte und weinte und die ganze Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Qual? Oh. Am Ende von Vers 17, verriet sie den Verlistern die Lösung. Denn schließlich gab Simson nach und sie sagten ihm die Lösung. Er musste es ihr sagen. Warum? Er konnte es nicht ertragen. Eine nörgelnde Frau ist schlimmer als eine Armee in der Offensive. Und da sprachen die Männer der Stadt, wir kennen die Lösung. Und sie verrieten sie ihm und er war Fuchs Teufelswild. Er war so wütend, dass es in Vers 19 heißt, und er ging hinab nach Askalon und er schlug 30 Männer unter ihn und nahm ihre Kleider. Nun, Askalon ist nicht mal um die Ecke, ist 45 Kilometer entfernt. Er zog einfach los 45 Kilometer weit. Warum? Weil er das nicht an Ort und Stelle tun wollte, wo man ihn kannte. Also ging er eine andere Stadt, tötete einfach 30 Männer, nahm ihre Sachen und teilte sie dann unter ihn aus. Aber wisst ihr, was geschah, während er weg war? Hier ist seine arme Eine nördelnde, zukünftige Frau, die am Altar steht. Und er ist losgezogen, um 30 Männer zu töten, 45 Kilometer weit. Und ich weiß nicht, wie lange er weg war, aber wahrscheinlich sehr lange. Sie steht am Altar, ihr Vater ist beschämt. Also verheiratete er sie mit dem Trauzeugen, mit irgendeinem Freund, der da war. Das war tatsächlich so. In Vers 20 heißt es aber, die Frau Simsons wurde einem seiner Gefährten gegeben, den er sich zum Freund genommen hatte. Sie kann ja schließlich nicht am Altar stehen und sich vor Sehnsucht verzehren. Die Feier lag schon hinter ihnen. Die konnten diese Hochzeit nicht noch einmal abhalten. Das war einfach ein teures Unternehmen, so eine Hochzeit. Also wurde einer der Trauzeugen hergeholt und sie wurde mit ihm verheiratet. Und Simson kam zurück. Er kehrt zurück zur Zeit der Weizenerte und bringt einen Ziegenböcklein mit und denkt sich, ha, jetzt gehe ich zu meiner Frau in die Kammer. Endlich Flitterwochen. Und ihr Vater sagt, nein, du kannst nicht hingehen. Ich dachte... Du, du hättest sie verschmäht und hättest irgendwie äh, sonst was gemacht, aber ich habe sie deinen Gefährten gegeben. Hier, nimm doch meine, nimm die jüngere Schwester. Ihr sagt jetzt, warum sagt ihr das? Hey, vergesst nicht, hier ist Simson. So ein Mann sollte man nicht irritieren. Wenn ihr also noch eine andere Tochter habt, sagt ihr, hier, hier, nimm, nimm, nimm diese schnell, ja? Simson hatte gerade 30 Leute umgebracht. Jetzt ist Simson richtig sauer. Er ist richtig sauer. Er ist nicht nur wegen des Rätsels sauer auf die Männer. Jetzt ist er auch noch sauer auf die Philister und den Druck, den diese auf das Mädchen und ihren Vater ausgeübt hatten. Er ist laut Vers 4 wütend, dass er auszieht und 300 Füchse fängt, sie alle zusammenbindet und Fackeln an ihre Schwänze bindet. Er setzt all die Fackeln in Brand und schickt sie über die Felder. Übrigens, das war zu der Zeit äh, so üblich. Wenn man seinem Feind etwas antun wollte, brannte man sein stehendes Korn nieder und sein Getreide und das war dann einfach die Rache. Jetzt steckt Simson mitten in seinem Rachefeldzug. Er rächte sich für das Rätsel, indem er 30 Philister tötete. Sie gaben seine Frau einem anderen und jetzt brennt er die Felder der Philister nieder. Und er ist offensichtlich auf Rache aus. Und in Kapitel 15, Vers 6 sagten die Philister, was, wer hat das getan? Und sie erwiderten Simson, der Schwiegersohn des Timniter. Was er natürlich nie war, weil der ihm seine Frau genommen hatte und seinem Gefährten gegeben hatte. Die Philister waren entzürnt über das, was er ihnen getan hatte, dass sie auszogen und den Vater und die Tochter verbrannten. Aber das ist einfach vollkommen sinnlos. Warum rechten sie sich nicht an Simson? Und das ist wohl ein bisschen logisch, seid nicht albern, ja. Diese Frau und ihren Mann zu verbrennen, war so nah, wie sie je an Simson selbst herankommen konnten. Also verbrannten sie sie. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er schlug ihnen Schenkel und Hüfte mit gewaltigen Schlägen. Und das ist ein alter hebräischer Ausdruck, der totale Vernichtung bedeutete, von Kopf bis Fuß. Und Als er sie getötet hatte, ging er zu einem Felsen. Warum? Weil er wieder untertauchen musste. Und dann zogen die Philister wieder gegen ihn hinauf. Und das entwickelt sich ein entsetzlicher Rachefeldzug. Und erinnert ihr euch, was dann geschah? In Vers 11 heißt es, 3000 Männer kamen zu dem Felsen von Etam hinab, wo er war. Und er kam einfach hinaus. Und in Vers 13 sagen sie, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hatte, so sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, einen feuchten, der noch nicht brüchig war, wahrscheinlich noch von einem kürzlich gestorbenen Esel, streckte seine Hand aus und brachte tausend Philister um, worauf er einen kurzen Reim dichtete. Mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Ja, ein netter Vers für ein Massaker. Und all das ist aus Rache. Bei all dem geht es um nichts weiter als Vergeltung. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand. Und er warf ihn einfach weg und man nannte den Ort Ramat-Lechi. Und dann war er sehr durstig und sagte, ich werde verdursten. Und wenn man... 1000 Leute getötet hat, kann man sich vorstellen, eine ganze Menge, da wird man durstig. Da gab der Herr ihm etwas Wasser und errichtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Wisst ihr, was danach geschah? Er sah eine andere Frau, ihr kennt den Rest der Geschichte, sie gefiel ihm ebenfalls und die Philister wollten seinen Tod so sehr, dass sie wussten, sie hätten ihn in der Falle, weil Frauen seine Schwäche waren. Also gingen sie zu Delilah. Und sagten, finde heraus, worin seine große Kraft besteht. Und am Ende gestand er es ihr ein, ihr kennt den Ausgang, aber vorher tat er ein paar wirklich erstaunliche Dinge. Zum Beispiel, ergriff er einmal die beiden Flügel eines Stadttores, samt dessen beiden Pfosten riss sie aus und trug sie weg. Und das waren nicht nur irgendwie kleine kleine Holzstöcke, das waren enorme Tore, die aus riesigen Holzbalken gemacht waren, überdeckt mit Metall und er lief 60 Kilometer weit mit ihnen einen Berg hinauf. Das ist in Kapitel 16. Und die Lila bekamen ihn dazu, sein Geheimnis zu verraten. Und die Philister kamen und sagten, wir haben ihn. Und sie stachen ihm die Augen aus, machten ihn blind, schnitten ihm seine Haare ab und er musste eine Mühle drehen. Aber schließlich wuchsen seine Haare nach und er ging wieder zum Tempel der Philister und sagte zu seinem blinden Leiter, lass mich los, dass sich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Ihr wisst dann, was geschieht. Er warf die Säulen um und tötete damit tausende Philister. 3.000 Tausend davon waren allein auf dem Dach. So wie sein eigenes Leben ging dabei drauf, weil er unter dem Schutt begraben wurde. Es geht hier darum, dass die Rache erst ein Ende nimmt, als alle daran Beteiligten tot waren. Und diese Illustration ist das größte Beispiel und die größte Illustration des Schwachsinns von Rache, die in den Seiten der Schrift aufgezeichnet ist. Behaltet das im Hinterkopf. In Römer Kapitel 12, 19 sagt Paulus in einem nachdenklichen und gefühlvollen Aufruf, recht euch nicht selbst, Geliebte. Tut das nicht. Übt keine Selbstjustiz. Und das griechische Wort ekdikeo bedeutet buchstäblich bestrafen. Geht nicht umher, bestraft Leute für ihre bösen Taten. Dazu seid ihr nicht aufgerufen. Aber schaut einmal auf Folgendes, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, 35, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Überlasst es dem Herrn, tut es nicht selber, vergeltet nicht Böses mit Bösen, nehmt keine Rache, bestraft niemanden. Lasst Raum für den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Leute, überlasst es auch dem Herrn, das ist Gottes Verheißung. Er wird sich der Sünde annehmen. Glaubt mir, kein Sünder wird je seiner gerechten Strafe entgehen. Keiner. Ich sehe keine Notwendigkeit, deshalb auch selbst Vergeltung zu üben. Ich sehe keine Notwendigkeit, jemanden zu bestrafen. Ich muss mich nicht rächen. Gott tut das. Gott kümmert sich darum. Gott ist ein gerechter Gott. Lies nur einmal dazu Naum Kapitel 1 oder Habakkuk 1, Psalm 37, Psalm 94. Gott wird Böses vergelten. Vielmehr heißt es in Vers 20, wenn du dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Oh, vergelte es ihm nicht, sondern hilf ihm. Und ihr sagt jetzt, wozu das? Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und das ist wirklich ein faszinierender Ausdruck. Wollt ihr wissen, woher das kommt? Es gibt ein antikes ägyptisches Ritual, das in der alten Welt bekannt war. Wenn ein Mann in der ägyptischen Kultur seine öffentliche Scham, seine öffentliche Schuld unter Beweis stellen wollte, wenn er seine Bußfertigkeit demonstrieren wollte, trug er auf seinen Kopf eine Schale mit glühenden Kohlen, die den brennenden Schmerz der Scham und der Schuld einfach nur symbolisieren sollte. Paulus sagt hier, wenn ihr einen Feind mit Liebe behandelt und ihn zu essen und zu trinken gebt, dann überhäuft ihr ihn sozusagen mit brennender Scham für das Böse, das er euch angetan hat. Versteht ihr das? Ihr sorgt dafür, dass er sich beschämt fühlt, dass er brennende Scham empfindet. Deshalb heißt es in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und Leute, das ist ein unverwechselbares Kennzeichen eines Christen. Und das griechische Wort für überwinden ist Nikao und bedeutet Sieg. Und wir kennen alle Nike-Schuhe. Ja, seid der Sieger, seid Eroberer, überwindet Böses. Ja, das Wort wurde da eher abgeleitet, diese Schuhe, der Name der Schuhe. Überwindet Böses, indem ihr Gutes tut. Seid kein Opfer, seid ein Sieger. Das ist recht praxisorientiert, oder? Und Zeit ist weg, lassen wir das nochmal zusammenfassen und verfolgt noch letztes Mal die ganze Abfolge. Was ist ein Christ und wie sollen die unverwechselbaren Charakteristiken unseres Lebens aussehen? Was sind unsere Pflichten? Hier kommt beginnen mit ungeheuchelter Liebe und Hass auf das Böse, festhalten am Guten, Demut, Herzlichkeit im Umgang miteinander, eifrigen, brennenden Dienst am Herrn, mit größtmöglichen Bemühungen. Und wenn der unvermeidliche Widerstand gegen diesen Dienst kommt, dann begegnen wir dem mit Hoffnung und Freude und beharrlichem Gebet. Und wenn wir andere sehen, die dieselbe Bedrängnisse durchleben, reichen wir ihnen die Hand und teilen unseren Besitz und unser Heim mit allen, die in Not leiden. Und wenn wir Widerstand bei unserem Dienst an Christus erfahren, segnen wir diejenigen, die sich uns widersetzen und uns verfolgen. Und wir gehen auf andere zu, um uns gemeinsam mit ihnen zu freuen oder gemeinsam mit ihnen zu leiden. Wir streben nicht nach persönlichem Prestige, nach Rang oder einem Amt. Wir achten nicht nur Menschen von hohem Stand, sondern genießen es genauso, Gemeinschaft mit Menschen auf der untersten Stufe zu haben. Und wir zeichnen uns durch eine Demut aus, die weder intellektuelle noch gesellschaftliche Überlegenheit kennt. Und selbst wenn jemand uns persönlich Schaden zufügt, vergelten wir es ihm nicht mit Bösen, sondern sind bestrebt, es mit Guten zu überwinden. Egal, was er getan hat. Wir überlassen jede Rache, jedes Gericht und jede Strafe Gott. Und am Ende sind wir diejenigen, die überwinden. Wir sind die Sieger. Paulus sagt, so wirkt Rechtfertigung sich auf unser Leben aus.